2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор. Вместе с вами Латвийская радио 4. Наши дорогие радиослушатели, приветствую вас. И также наши подписчики в сети YouTube. Сегодня у нас видеоэфир есть. И его стоит будет посмотреть, потому что тут не только надо слышать, тут надо еще и смотреть. Потому что, знаете, я представлю сейчас, кто у нас в гостях, но предварительная информация. Вчера, 28 февраля, на площадке Ханзас Перрон в Риге прошла международная, международная команда актеров. Прочитала на русском языке пьесу «Марин». Ивашкевича тоталитарный роман. И в читке участвовали известные актеры, актриса Чулпан Хаматова, актер Александр Филипенко, режиссер Филипп Григорян и многие многие другие. Сегодня у нас в гостях Александр Филипенко, российский актер, народный артист России. Играли в спектаклях московских театров, Гоголь Центр, Театр Моссовета. Сотрудничал с лекторием «Прямая речь», где проводил монуспектакли. И в ноябре 22 -го года, ну как по обоюдному согласию, я так понимаю, Александр был ушел из этого театра Мусовета за антивоенную позицию и уехал в Литву. Сейчас проживает в Литве в Вильнюсе. И здравствуйте! Здравствуйте. Рада вас видеть. Поэтому у нас прямой эфир. Ну как же, на вас еще и посмотреть надо. Обязательно, не только послушать. Радио имеет ограниченные возможности, но в новом нашем реальном мире все передается через картинку. Автор пьесы Мариус Ивашкиавичус. Литовский писатель, публицист, драматурка. Я поклонник ваша. Я знаю много ваших пьес. Многие поставлены были. И спасибо, что вы пришли к нам в студию. Спасибо вам. Тоталитарный роман. Я только представлю. Он был в Впервые представлен публике, вы меня поправляете, да, в августе 23 -го года на Международном фестивале свободы в Нарве. И вместе с актерами эстонского драматического театра в Читке участвовал Гундар Абалэнш из Нового Рижского театра. Мы его прекрасно знаем, это очень известный актер у нас в Латвии. Сюжетный ряд пьесы связывает историю и современность, образные э, миры Михаила Булгакова и Чингиза Атматова и размышления о творческой свободе и природе тоталитаризма. Правильно все? Да. В целом, да. 28040424 Уважаемые радиослушатели, вы можете адресовать свои вопросы нашим двум уважаемым гостям, как Александру, так и Марису. И lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», тоже пишите ну, по, по театру, по личной жизни, но по отношению к чему-то тоже можно спрашивать. Итак, Марис, пьеса – тоталитарный роман, который уже прочитали в Риге 28 февраля. Вы назвали это такое «Театральное мщение». Вот «Театральное мщение» – Наверное, нашим слушателям не совсем понятно, кого мы мстим, кому, почему и так далее. Вот поясните эту
0: мысль. как бы, у вас, у вас, ну, там много очень линий, но как бы основная линия, которая привела ко всему, это, это про, про спектакль в Таджикистане. Спектакль, который делался в прошлом году, сейчас уже позапрошлом, и был диктатором, скажем так, и закрыт. И, и мало того, э, один из актеров э, арестован и послан в тюрьму на 10 лет. Э, другие, другие сломанные, скажем так. И, вот, и как бы э, просто... просто... Для меня это было, э, так как я при этом всем присутствовал, э, для меня это было возможность, если мы живем все-таки, если мы называем, что мы живем в, свобод в свободном мире, может быть, мы можем э, таким образом вот то, что там было задушено, перенести сюда и в другой форме, еще более острой форме сделать это здесь. Вот э, здесь это мщение э, как бы есть.
2: Мщение тоталитаризму? Да. замещение несвободному миру. У нас, к сожалению, вы знаете, уже там за два года мы столько провели передач, я все больше убеждаюсь, что у нас мир-то становится все более несвободным, к сожалению. Ну вот так получается, да? Вот эти события, которые проскакивают, мы не можем их не видеть. И, к сожалению, мир движется вот именно в эту сторону. Александр, да. как вы прочувствовали этот тоталитарный роман? У вас где-то что-то отозвалось в, в, в себе? Потому что читка — это такое, как мне кажется, своеобразное. Своеобразное это – не, это не спектакль, где есть там выстроенные мизансцены, какие-то выученные роли, движения, хореография. Это как будто актер из души где-то, со своим «как он это чувствует» произносит вот эту речь. Вот как для
1: вас? Ну, это же все... Все было знакомо и понятно мне еще с давних времен. Понимаете? В далекой молодости уже тогда я... Я вот вас спрошу. Да. 5 марта вам говорит что-нибудь
2: 1953 года? А, что это было? Да. Я в 1953 году, конечно, не
1: родилась еще, но, но что? Смерть Сталина. А, Господи, конечно, но Понимаете? я просто. А 1956 а, а, год. Секретный доклад Хрущева. О развенчании культа Сталина. Вот. Это же все. А, я, Выступаю, и спрашиваю, а 21 августа 68 -го? Вот сейчас мне устроили урок истории в общем, танки я его идут провалил, по Праге, Танки идут по правде, самый страшный удар для нашего поколения. Я это все прошел, вы знаете, и у меня было столько точек соприкосновения, с, но из другого времени, с тем материалом, который предоставил Мариус. Вы как будто говорите, том, что... что вы привыкли уже
2: Абсолютно. к этому тотализму,
1: он у вас уже прижился, но... но как же? Я начинал в эстрадном... эстрадной студии МГУ «Наш дом», эти в старые времена, 64-й год, тоже будет опять цитат откуда это все было. Вы слышите? Скоро будет реформа, скоро будет реформа. Какая реформа? Какая реформа? Какая... Деньги отменят. Это реформа Павлова? Нет? Другая? Деньги? 64 -е. А, 64 -е. Деньги отменят? Деньги отменят? Ерунда. Деньги нет никак. Их только переименовывают. Переименовывают? Как это? Как это? как? как? А вот так. Деньги будут называться не рублями, не долларами, не тугриками, а идеалами. Идеалами? Что, идеалами. Как это? Как это? как? Это, как это? А вот так. Вы приходите в магазин и спрашиваете, сколько стоит эта вещица? А продавец отвечает: недорого. 6 идеалов. А потом? Потом приходите к кассе и платите. А потом? А потом у вас дома ждет разговор с женой. Зачем ты это купил? У нас до на получки осталось так мало идеалов. Вечно ты паникуешь. Ну, в общем, это что-то из нас Жванецкого,
2: нас... я не Самое понимаю. Главное,
1: да? Сколько нас вы оставались без идеалов? Были, казалось, в безвыходном положении. И ничего страшного не случилось. Я считаю, жить без идеалов даже лучше. Никто тебя не ограбит, не ударит, не убьет. Ерунда. Я давно живу на идеалы, как на деньги, и на деньги, как на идеалы. И вы, между прочим, тоже. Кто это мой? Мы это ВВ Нет, мы это здраво. Когда мы были молоды. Это пьеса Розовского. Да, Марка. спасибо. целый что... вечер как против. Вот тогда это все начиналось. В шестьдесят четвертом году.
2: Ну, Александр, я готова с вами поспорить. Но ну, если бы вы привыкли настолько к тоталитаризму, то и жили бы сейчас себе в России. И а, вы не не скажете, привык, да, ой,
1: очередная у, у, у нас... нас... нас что -то. Нет, у нас была вера в социализм с человеческим лицом. Дубчика. Я человек Дубчика. Понимаете, вот это было для... я помню, у нас даже был случай такой... Мы с нашей эстрадной студией, Семен Фарада, 300 лет мы с ним вместе работали. На Новый 68-й год мы давали концерт в посольстве Чехословакии. И там этот значит э, дипломат, который нас пригласил, говорит, Сашка, у нас такое там происходит в Чехословакии. И вот все это прошло. Дело в том, что его величество случай играет в жизни актера главную роль. И вот здесь сейчас Мариус рассказал, что случай встречи вот с, с театром в Душанбе. Вся его история фантастическая. История. Но она произошла два года назад, год. Mm -hmm. Понимаете? Два
0: года, да, два года.
1: И вдруг это все так у Мариуса легло на бумагу, родилось вот этот продукт другой, который главное по мне не столько месть, сколько обращать. Месседж в зал. Подумайте, угу. подумайте, подумайте, так же, как я в своей программе, опыт литературного театра у меня Нет. идет. Береги свою голову, друг мой. Голову береги, мой друг. Отчего Голо... ее береги? Голова, как известно, круглая. Да. Голова, как известно, кружится. Ты и сам не заметишь, как ее потеряешь, друг. Теряли голову многие, теряли даже такие, которым по их положению. Очень нужна голова. она же у них закружилась. Она же, как шар покатилась. И вот ее потеряли, и вот-вот потеряют. И только те, с кем случилась подобная неприятность, когда ни странно случившегося не видят, не замечают. И о ужас они по жизни без головы шагают. И только потому, что у них денег немножко больше, таланту немножко больше, удачи немножко больше за душой обнаружилась друг. И потому мой совет... Где камера? Есть. Береги свою голову, друг мой! Голову береги, мой друг!
2: Да, ну божий суд, наверное, об этом... Абсолютно!
1: И вот за шаг до этой черты, когда тебе с тобой поговорят там об этом и речь. Вот надо готовиться к, к этой встрече, то есть как-то для себя решить. Вот. Что вы по себе погладили-то, Александр? А это важно всем, всем, и я тоже в том числе. Как же? Вот опять будет... Это все из левитанского тоже будет. Что все происходит в мире, но я хочу, понимаете, прожить по возможности достойно. А,
2: Достойно ли смириться под ударами судьбы? Вот. Или надо оказать сопротивление? Самое главное. И смертной схватки с целым морем, бед покончить с ними. с ними?
1: Так быть или не быть? Вот же вопрос. Умереть У... или забыться? Забыться. Ну, вы знаете, вот наши, смотрите, как интересная фраза тоже. Ну, как... Подождите, давайте обсудим. Это все такое... Поговорим, давайте заговорим. Так всех нас в трусов превращает мысль. Так вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика, так важные глубокие затеи меняют направление и теряют название действий. Mm -hmm. Вот как у Набокова. перевод.
2: Ну, вы тоже очарованы, да, Марис? Вот тем, что
1: происходит. Скажите честно, Он как вёл вы. Все наши... У нас были плотные два дня репетиции с 12 до 8 вечера. А, а вы делаете какие-то
2: замечания?
1: Или как, а, ну как так, же, да. делает, да?
0: Ну, ну сколько да. это было возможно, да, у нас было ну, очень... Ну,
2: вы так аккуратно, наверное, да. чтобы мэтра не, не, не обидеть, потому что... Серьезно, как вы познакомились? Вот мы... Поз... Это поз... вот случай вот... Как... Да, расскажите как... всегда, я уже поняла, что все в случае в жизни. Как вы познакомились?
0: Э, мы Ну, лично мы познакомились позавчера. Да. Как э -э так, так. Вот, да, вы
2: в Литве? Абсолютно
0: Вот
2: так, ничего себе Нет, ну я,
0: я, я видел Александра, видел на, на Читке в Вильнюсе Видел на вечере Вани Вырыпаева но, как бы, мы Не
2: были знакомы? Не
0: были знакомы, ну я, конечно, его знал я, Как великого актера, да, а лично познакомиться
2: А почему выбор в пользу? Вы Как вы подбирали этот состав, который бы прочувствовал ваш тоталитарный роман?
1: Случай
0: нет, Опять нет, случай. Не, не случай. Знаете, когда я, когда, я, когда я писал Конечно, ну, то есть ты, ты, ты в себя пихаешь как можно больше материала, и, и, и так как Булгаков и Мастер Маргарита, у нас как такой литмотив лит да. все время идет. Конечно, я все перечитывал, все пересматривал и, и пересматривал сериал Мастер Маргарита. И...
2: 11 -го года, который был.
0: Нет. Нет. Пораньше. Вы в,
1: в одиннадцатом да, да, году сыграли, да. Нет, вот. нет вообще нет, нет, нет. история романа, история романа важна. Про, про сериалы не будем. Потому что также в свое время, когда первый раз мы узнали, mm -hmm. что такое батум и что это за пьеса была, это я тоже волновался и думал, вся эта история с этой телеграммой, с остановкой поезда. Ну mm -hmm. что вы? Mm -hmm. Это фантастика была. Совершенно...
0: Да, так вот, я закончу. Просто вдруг потом я вижу где-то в новостях, что Александр Филипенко, который играл Азазело, находится в Ильемсе. Ну и тут я понял, что что-то что сходится. И Ох... обязательно, каким-то образом, я хочу его иметь в этой песне.
2: Да прекрасно, я считаю. Прекрасный получился альянс. Я дальше ну, наверня... Спасибо организаторам, надо сказать. Да, да. да. да.
0: Женя, Женя Шерменева молодец. Она как бы... Да,
2: я хотела бы отметить, да. потому что я ее не упомянула, но это очень важно отметить очень. организаторов, которые Женька. все это Шерменев. организовали. да
0: знаете, одну деталь скажу. Просто это первый раз. Ну, все, все еще бывают первые разы. То есть первый раз, чтобы на читку, где просто не читка, не эскиз, где там уже немножко играют, да, и да. актеры знают, знают текст, а читка, где реально. просто реально сидят, читают из, 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 из листа. В зале 400 человек, то есть 300 билетов и где-то 100 приглашенных, и и люди за дверью Ганса перрон спросят купить билет.
2: Это вообще редкость сегодня. Обычно... Это раньше. Мы, помните, стояли, там билетики перекупали, там какие-то были эти... Которые продавали в три дорого. Мы их, конечно, ненавидели, но все равно покупали. Боже мой, какой сюрприз, пишут нам слушатели. Неужели у вас такие гости в студии? Просто талантище. Спасибо большое, что пригласили. Где видео? Спрашивают. Пять человек написали. Дорогие радиослушатели. Видео будет в Ютубе у нас нет прямого эфира видео, у нас есть только формат аудио. Еще раз пишите вопросы, уже стали поступать. Мы продолжаем, не так много времени. Да. Марюсь, вам вопрос. Кажется ли так, что искать параллели вот какие-то скрытые смыслы нужно в этом тоталитарном романе? Потому что речь не столько напрямую о странах Азии, сколько и иносказательно о том, что происходит в России. Может, в Белоруссии?
0: Я сначала отвечу э, на, на, на реплику насчет видео. Uh -huh. Четко снималась с пятью камерами, и профессиональными камерами, и режиссером и, и будет смонтировано и где-то будет показываться. Может, в «Радио Свободе» на следующем времени, где-то, да. Так что кто-никто не попал, сможет увидеть. А тут, конечно, мы, мы, э, да, как бы, э, мы, мы говорим э, про Центральную Азию или про э, Советский Союз э, там, 30-х годов, но, конечно, мы имеем в виду сегодняшнюю Россию. Уже даже не Беларусь, а, а, а Россию. То есть, потому что там вот это, это все бесовство сейчас, наверное, пылает в самом-самом таком своем...
2: Бесовство, да, именно?
0: Именно бесовство, да. По-другому mm -hmm. этого не назовешь.
2: А почему нельзя было просто сделать без насказательности про Россию?
0: А потому что знаете, не то, что интереснее, но, наверное, он более попадает вот именно вот этот, этот, этот вот путь э, такой боковой, потому что когда ты пря прямо говоришь, пр прямо говорить с радио, телевидение, э, пресса и так далее. Э, э, искусство для того и существует, чтобы оно немножко об обходной дорогой э, ага. тебе... Э, Показывало. Да.
1: Второй, третий план, подтексты важны.
0: Да, да.
2: Подтексты, <с> но, может быть, не все готовы понять эти подтексты. Он не для самых... Ну, скажем, может быть, для тех, кто
1: поумнее... Так ну, их, про, простите, да, да. так их настроить надо вначале на это дело?
0: Так Нет, же. вообще, Мы... мне, мне кажется, театр, для тех, кто помнит. Да. <laughs> как бы а
2: образовательная начало. функция как же?
0: Э -э Нет? Ну, есть детский театр, да, но пусть пусть люди начинают с этого, а потом уже приходят к нам.
2: Да, хорошо. Вам кажется, что все таки скрытый смысл идет туда, в сторону Востока, в сторону России, к современной России отсылка есть? Вы это для себя почувствовали, когда читали?
1: Ну, конечно, нет, но это только... А здесь в Риге для латышского местного зрителя здесь это для обращения к тому зрителю, который в зале... Каждый раз. если, допустим, мы где-то в другом месте, в том же Таллине, там, когда читали, и будут играть там, да, спектакль? Да, да. Вот.
2: Как, Александр, как вам вообще должна быть понятна природа российского тоталеризма? Ведь вы сыграли Сталина, Черненко... Кого еще? прежнего, Брежнева. Ленина. Но вы же вжились в образ вот этих тоталитарных героев. Но вообще, главный только Бессмертный. Кащей Бессмертный тоже тоталитарный. Ну, ну да, а сказочный.
1: Же, а это там... А, все дело в том, что... ведь. А вы уловили между ними что-то общее? Ну а как же? А <свят> что? Сейчас я скажу. Ведь самое главное, что в то, вот, там на неведомых дорожках, вот этот фильм, где я играл, там же автором-то был Эдуард Успенский с которым я со студенческого театра еще знаком, и он заканчивал авиационный, писатель-сатирик знаменитый, и вот, и там же все как раз Кощей бессмертный, там одна и была лучшая фраза, когда значит главного героя он переманывает, а, 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 а король от которого убегает, он говорит, ну я же тебя кормил, поил, а ты идешь кощью, ну ваши и я с трона уже будучи Кощей на троне. А ты хочешь, чтобы тебя и дальше поили и кормили? Вот тогда иди к нам.
0: Вот тоталитаризм полный как бы.
1: Хорошо.
2: А как получилось так, что Россия стала тоталитарным государством? Ведь мы же помним, что когда-то было все хорошо. Я прекрасно помню 90-е годы, вот этот вот запах свободы, веяние, все можно, э, секс у нас появился, и э, джинсы, пускай они стоили дорого, да. И потом опять хлоп, какие-то проходит время, с 2000-го, предположим, до какого-то, и опять тоталитаризм, опять поворот этой несчастной России. Может быть, ей вообще обречено страдать через поколение? Как вам Может быть
1: не ну, Есть Комардашвили, есть Лотман, Аникст. Вот они объяснят. Читайте лучше. Иди, книгу почитай. Угу. Лучше. А сказать.
2: вы, я хочу у вас Или... спросить. Вы же были там, и вы видели. И, и Народный старший... артист России
1: это очень серьезно. Ну, а как же? Все это... У меня же два диплома. Не а второй Первый у меня диплом. Какой? Московский физико-технический институт. Физики и лирики. 61 как же у вас совмещается и физики, и лирики? Вот так произошло. Его величество случай. Это все было. И все, что во мне хорошего, я обязан Долгопрудной и моим старшим товарищам из МФТИ, которые меня и научили многому. И, пардон, я до сих пор помню, как аспиранты... Саша, завтра в лавку писателей должен ты приехать на Кузнецкий мост в 9 часов. Там будет маленький томик Саши Черного продаваться. Имей в виду уже тогда ориентировались. Эти 60-е годы, когда мы вдруг mm -hmm. столько э, узнали. Я ведь еще в школе помню, когда говорили, «Есенин, кулацкий поэт». Говорили. Такое вот было... Все при мне. Это все было и, и 5 марта. Это все было... И потом все это происходило. И Пастернак, и Левитанский. Все это... Как это? Всего и надо, что, что вглядит. Всего и надо, что... Читаться. Боже мой, всего и дело, что помедлить над строкою, не пролеснуть не нетерпеливую рукою, а задержаться, прочитать и перечесть, и не спросить у родителей пораньше, понимаете? Мало читают сегодня. Мало, мало. Практически и, вообще строка вообще. Она со временем прочтется и перечтется много раз. И ей зачтется. И все, что было в ней, в строке, останется при ней. А вот что останется у вас, дорогие зрители читатели, говорил в конце, в голове. Это есть главная сверхзадача моего вечера и вчерашнего нашего вечера. Что осталось у них? Вот что было важно. Вот услышать, как они... Были потрясающие отзывы. Вот нам друзья mm -hmm. уже читали, и Женя, организатор, ей благодарили просто бесконечно. Что писали, Арюс? Какие? Очень здорово, да. дайте подумать. Мы уходили, уходили. Ведь дело в том, что это у меня не первая читка. Да, вот расскажите, читаю. что еще. Это было, как мы хоронили Иосифа Селёновича, мы читали, и была читка с коллегами из Белоруссии, с актерами, писатель, который мы познакомились, сколько, года 4-5 назад, Саша Филипенко, Филипенко с одним «п» вот он писатель, он написал про вот эти события в Минске в 2020 году. И мы это читали. По-моему, у Саши Филипенко там какие-то проблемы сейчас, да, насколько да, да. я знаю. Да. Так вот, мы читали, и зрители подходили, благодарили, говорят, но нам надо уйти, надо подумать. И они все выходили, надо подумать, подумать, подумать. Вот это самое важное для нас было. Марис,
2: на ваш взгляд, почему нас мало читают, и в принципе мало думают. Все хотят увидеть, да, какой-то сериал, чтобы там было все понятно, хэппи энд. А что-то такое трагическое, что-то такое непонятное, ну так стараются, наверное, может быть, не это. Может быть, у нас жизнь такая трудная, люди ищут что-то легкого, отдыха, а не раздумий.
0: Можно я сначала отвечу на. Конечно,
2: конечно,
0: да. почему Россия все время соскальзывает в тоталитаризм? Я думаю, что из-за имперскости. Пока эта да. кнопка будет вот в этом народе, угу. придет все время новый таракан и будете ее нажимать. То есть э, э, это было и у не и некоторых других народов мира и, и Европы, но слава богу они как бы ну, там немцы, англичане, французы, а а они эту кнопку вынули. Просто не
1: Диалог был хороший, пардон.
0: Диалог был перед этим. Очень грамотный
1: в прямом эфире, без крика, диалог, uh -huh. когда выяснялась позиция, вот которые так и не сделали этого диалога. Yeah. Вы имеете в виду, что в 90-х не произошло какого-то разбора полетов, какого-то... Тарговского процесса не произошло. Иллюстрации не произошло. Вот это важно. И также, а в старые времена, когда вот было... Тогда, когда вот в Англии, во Франции, в Германии все это были диспуты, диспуты, диспуты важные, это вот тоже мы. Да. Насчет имперскости
2: очень интересное замечание, потому что приходили к нам а, латышские режиссеры. Очень прогрессивные, очень такие открытые. И они говорили, что даже они сталкиваются с теми же российскими актерами, которых у нас тоже в Латвии есть. И все прекрасно. Это люди-позиционеры, но в них чувствуется имперскость, они сказали. И это их немножко задевает. Я не знаю, насколько есть имперскость господин Филипенко. Наверное, нету. А может и есть, я не знаю.
0: Наверное, есть. Наверное, есть. Да,
2: Есть. Вот это вот... Тут
1: важно... Простите. Но выглядит как какой-то... Как я читал у одних умных театроведов, что когда ты вступаешь в диалог, надо у себя открыть какую-то часть души, чтобы было открыто, куда могло войти ваше мнение. Угу. Я его должен принять. Хорошо, согласен, но это ваше мнение, это мое. Ну и дальше, либо ты дальше участвуешь в каком-то деле, либо отказываешься. Но вы отказались. Да. Отказался в данном случае. Тут так случилось, что работа была у дочки, угу. и она в итоге сказала, родители, я вам сняла квартиру. Приезжайте. Уже все решено, да? Решено. Вот это важно. Мы теперь под ее руководством. Она уштурвала у нас теперь. Наше время ушло, как тоже у, у Довлатова хорошее было. Ребята, сейчас все время молодежь, Молодежи, я бы хотел сидеть на берегу речки с удочкой и без всякого улова. Просто с... наблюдать. Я вынужден жить в этом времени. Время другое. Вот это понятие другое время. Вот что важно. Закинуть зрителю. Подумайте, сейчас другое время. Теперь молодежи спорить, соглашаться, не соглашаться, принимать, не принимать, выходить на улицы и так далее. Да. И все это есть, все есть в
2: пьесе, все. А если бы Саша не уехала в Вильнюс? Вы бы решились? Потому что тяжело. Вот это не да? надо. Давайте мы про, А, про давайте вы не будете об этом говорить. Да, про погоду. А, про
1: хорошая погоду. погода. А, нет,
2: я еще расскажу. Но вот все-таки это тяжело, ведь,
1: правильно? Очень. Да. Тяжело, там вся жизнь, вся, да, там театр, все. ну там. И вот теперь я могу сказать: вот э, мое было такое интервью. У меня как бы случилось, что оглядываясь назад, есть, что я уже все сыграл, всех бандитов, злодеев. Я даже... А Бандит... герой любовника? А как же, убег... <свят> убегающий август? <свят> да. У нас есть еще чуть-чуть времени. Есть, 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 конечно. Маленько. Вот, что насчет вот его величества случаев? Как бывает? Это так случилось, что наверно в фильме мне предложили после фильма ⁇ Мой друг Иван Лапшин ⁇ Это первая строчка <свят> идет для меня. И потом «Убегающий август» одной французской новелле, ее потом ее переделывали, переделывали, и в итоге вот это как встретились «Убегающий август», uh -huh. она была «Цветущий май», молоденькая. Они провели лето вместе. Провели лето вместе, разъехались, и он ждал ее звонка, а она не звонила, и вот это вот тоже тема, как у, как у вас, тема звонка Булгакова, которая ведет жизнь. И в общем, он ждал, 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 звонка нет, нет, и он в конце подходит и открывает э, газовую плиту. Газ открывает. И вдруг у меня на каких-то гастролях в Челябинске подходит ко мне молодой парень, организатор из сторонки Александр Георгиевич, а вы знаете, что вы мне спасли жизнь? Как? А вот так. Я в армии служил, уехал в армию, переживал. И вдруг приходит к мне письмо, что моя девчонка выходит за другого. И в этот вечер uh -huh. показ вашего фильма, убегающий август. Я вот такой пришел после фильма вышел и думаю, что я буду такой дурак, как Филипенко, открою как газ. Филипенко главный. От, а от, открою газ, нет, не будет этого, не будет. И вот так вот вы мне спасли жизнь. Так же, как я играл командира подводной лодки, "Маринеска". Э, "Маринеска", да, "Маринеска". Вот. И да, тоже был в случай, Союза, вдруг, да. в, в, когда вышел уже в прокат фильм, в Москве ко мне подходит человек, в коротенькой летом, вы Маринеско играли? Я говорю, нет, ну там надо было Булат надо было назад, тогда еще нельзя было называть впрямую Маринеско, там такое. Командир подводной лодки в отставке. Спасибо. Все очень хорошо.
2: Все очень хорошо. Смотрите, как у вас запоминаются эти все истории.
1: А как же? Вот так это все. Так то же самое об этом и в этой пьесе. Все есть все вот вся история с Батумом, с тем, как запретили пьесы Булгакова. И история его, это история нашего, периода нашей жизни, 30-х годов. Это все было в пьесе. Кстати, сразу же вопрос вот, да. по поводу Булгакова.
2: Господин Филиппенко, как вы оцениваете последний роман, я не знаю, смотрели,
1: последнюю экранизацию в смысле? Очень хороший, но это по мотивам, как бы. А. Это, это, это все сейчас очень модно, каждый делает, э, так сказать... Угу. И еще вопрос, что вы очень сейчас хорошо. смотрите из
2: умного кино? Умное, ну, как-то вот поставлено так, ну, понимать, как хотите.
1: Ничего, его, все, что только дочка с женой посоветует, то я смотрю. Нет,
2: Саша, советую. Но да, Саша да. плохого не посоветует. Не, я просто больше, чем уверена да. в этом. Да. Да.
1: да, Марис. Очень сложно и труд... Я просто... Э, очень мало фильмов таких, где есть второй, третий план. Вы правы совершенно, что сейчас вот эти мыльные оперы, там надо играть только я в предлагаемых. Это огромная трагедия для актеров, особенно молодых. Там только типаж. Только ничего, никаких вторых, третьих планов. Как говорил один американец, no-no, only teaser, 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 только сюжет, 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 и никакой чеховщины, uh -huh. и никакой ипсиновщины. А вот то, что мы встретили, чеховщина и ипсиновщина, это все вот. Мариуса. А, Мариус, а вот да, может быть,
2: люди, которые смотрят там сериалы, постановки, они должны отдыхать, либо они должны испытывать шок, какие-то моральные, ну не знаю, терзания, когда они что-то видят, на ваш взгляд, такое... В театре?
0: Mm -hmm. Знаете, человек выбирает. Одному, одному, да, одному нужно удовольствие, другому нужно... Я, я тот зритель, который приходит работать в тебя. То есть как зритель... Когда Переживать. Я... Да. И, и... Но
2: вы готовы шокировать зрителя?
0: И, как, как драматур, конечно, ну, как это, это, это моя миссия. Да, то есть, абсолютно. Да, то есть, без, без этого...
1: Или зритель должен вот с хиппиэндом
0: уходить? Нет, 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 нет. Так же,
1: как «История лошади», простите, мне рассказывали друзья, uh -huh. и в БДТ, в, в Питере, когда играли «История лошади», и когда Лебедев умирал, и у него такая красная лампочка, лампочка красная ленточка у него так влетала вдруг, то в зале кричали иногда. И я всегда говорю, «Ходите в театр, если хороший спектакль, хороший текст» то вы будете сопереживать со зрителями, будете проживать еще одну жизнь, будете долгожителями. А вы скучаете по театру? Вы, у вас, я понимаю, вас никто Нет, не вы увольнял, знаете, вы просто... Знаете, я, я играл с Виктюком, с Робертом Стуруа, с Ульяновым, с Юрским. Я, вс... я начинал в театре на Таганке в начале 70-х, в Гамлете. То есть наигрались,
2: на... хотите сказать? что а? уже
1: Да. Наигрались, уже. Я, я, я все сыграл. Я все сыграл. Да. И как про меня говорили в актерском отделе: А, Филипенко, ну это яркий представитель темных сил. Но, но, но темных сил <свят> в кавычки. Но я, повторяю, сыграл вот и, и героя Любовника, и, и, Мария, и, и даже... вчера Воланда. И вчера Воланда я сыграл. Ведь в этом это важно было. Я и, и, играл и персонаж, и, 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 и художника таджикского, и Сталина, и Воланда. Это все очень важно. Это интересно было.
2: Да, конечно, интересно, вообще завидую, завидую тем людям, которые вот могут вот, говорите, творчество говорите, выражаться. Хорошо, я Мариса спрошу. У вас есть пьеса «Восход богов». Почему меня она интересует? Потому что она интересует меня с точки зрения Украины. Два года прошло, и вы написали по украинским событиям, но это было год, наверное, назад, чуть больше. Да. Сейчас прошло уже больше двух лет. Вы бы сейчас, если писали эту пьесу, она была бы другая? Нет. Что-то <связан> <связан> Знаете,
0: это очень сложно э э отвечать на вопросы. Если бы, э вот как вы спросили Александра, если бы дочь не уехала, да. вы бы остались в Москве? Они сделали выбор. Они сделали. Uh -huh. И как, например, у нас... Знаете, что, что мне было очень, очень важно тоже в, в этом спектакле, в этой нашей чистке: что съехались люди, э, звезды, которые сделали выбор. И это, это большой пример для, для тех, которые остались в России. Тот самый Чулпан Хаматова, который у нас вчера играл. Я понимаю, как ей нелегко... Э...
1: И ей очень И... тяжело. Она у нас И была в студии. Атмосфера была у нас потрясающая. Мы же первый раз увиделись на репетиции. И Феклистов, Саша, с которым мы были ну, издалека знакомы, и вместе из тоже, но как-то у нас была такая атмосфера чудная, mm -hmm. непередаваемая. Спасибо организаторам и спасибо Мариусу, спасибо простите. Вам.
0: Нет, вот, я хотел сказать, да. как и здесь нелегко, и вы представьте, если бы она ну, решила вернуться в Москву, да? Это же возможно, да? Ее бы там просто встретили ну, с объятиями, просертыми руками, но она этого не делает. Она, она остается здесь, она остается при своем выборе, и это у меня вызывает очень большое уважение. Насчет пьесы Восход богов да. я бы ее написал так, так же. также
2: есть... Или, может быть, как-то уже может быть, с другими нотками? Нет, да?
0: Нет, ничего не изменилось. То есть вот тогда вот просто тогда я находился в полном таком. По Парличе. Шоке. Шоки. Шоки, да. Два, вот. два, два, это было где-то месяц-полтора после начала войны, где я чувствовал не то, что нет вообще смысла в том, что я делаю, но даже в том, что я сделал раньше уже нет смысла. То есть мир, мир. Я слышала
2: променялся. такое от многих творческих людей. Да. Они, у них было какое-то некое бессилие, что Совершенно. и казалось, что ну что я могу сделать, когда там такой ужас, да? да.
1: да. Разум отказывается, разум отказывается признавать то, что там происходит, за реальность. Он отодвигает, аккуратно говорит, нет-нет, это все как дурной солнце, мне кажется. Да. И просто я думаю, ну, сказать, что, что хорошо, что до этого дня, 24 февраля, не дожили ни Роман Виктюк, ни Давид Боровский, великий сценограф, киевский и да, насчёт... Михаил Жванецкий, да. вот это все, и Михаил Ульянов, Сергей Юрский. Это, это был бы удар сумасшедший.
2: Да, потому что вы сказали про Челпан Хаматова, она была на студии, и после этого на нее вот, вырезав кусочки из нашего интервью, интер интерпретировав так, как нужно, ну, пропагандистским каким-то да. российским да. каналам, они э, устроили такую волну хейта, что мне просто было жалко, жалко человека. Александр, вы наверняка тоже сталкиваетесь с, такой, с таким мнением. Давайте вы... про погоду. Ясно. Приходите к нам на балкон Вильнюс. А я приду, а что? Ну, то есть не хотите,
1: да, пускайте люди тогда занимаются... сами с этим. Пусть там они остаются. Им это там, ну, пусть будет. Это ведь, как говорите, не включайте телевизор. Вычеркните. Отодвиньте. А, а моя задача, чтобы пришли дети после моего какого-то спектакля и сказать, папа, а где у нас здесь Зощенко, голубая книга? А где Довлатов? А где Гоголь? Как тоже мне передавали после моего спектакля по Гоголю в мертвой души» заключительная глава. Капельдиниши рассказывали, переодеваются, они уходят. И муж женя говорит, вот, а ты говорила, архив, а ты говорила, сдай в, 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 в букинистический, сдай в букинистический <laughs> про Гоголя. А там все было написано 200 лет назад. У -у -у. Только надо внимательно прочитать. Как вот мне тоже сказали умные люди, Александр, у тебя талант медленного чтения. Mm. Там все написано, у Левитанского сказано. Вот как: Не спи, не спи художник, не предавайся сну. Ты вечности заложник у времени в плену, у того времени, все из этого времени, из этого воздуха, он все переведет на бумагу. А я у автора в плену. Я все, что он даст, вот я либо принимаю это дело, либо нет, и через себя пропускали своим опытом, абсолютно, обязательно. Мой опыт должен быть. Это всегда есть. Да, и у вас
2: получается, наверное, тоже с каким-то вложением собственных сил, собственного Очень. опыта, что-то
1: такое. И обмен свое энергии свое происходит. Да. И вот вчера были какие паузы. В зале вы чувствовали? Хотя огромный да. зал. Да. И уже два часа они. И вот это, как тоже у Юрского это есть или. Или это, это, это Нью-Йоркское, наверное, это что такое спектакль? Это то облако, которое повисает или не повисает между зрителем и актером. И это чувствуется, это облако, да? Абсолютно. И в это время происходит обмен энергиями. Вот тут-то все. Угу. Береги свою голову, друг мой, вот все здесь, все отсюда, все
2: из головы. главный совет сегодня от Александра: беречь вообще голову свою от каких-то, наверное, дурных, от дурных мыслей, от пропаганды. Но вы знаете, мне интересно вот было все-таки послушать про ваших коллег по цеху, которые остались. И наверняка не хорошие люди. Некоторые из них. Очень
1: они хорошие. просто. Какое ну, было, простите, них... перебиваю, как было нам вчера приятно со всеми обнять, пожать руку, помочь сесть, поговорить. И все казалось, что мы с ними вчера расстались. Вот как-то вот так было ощущение, да, да. потрясающее.
2: У нас есть вопросы, у нас не так да много времени. Я читайте. очень хочу, ну, я хочу Марису задать вопрос. В одном из интервью я посмотрела их, сказали потрясающую фразу. Она мне очень понравилась, она показалась мне настолько эмпатичной, человечной. Вы сказали так, я думаю, цель искусства сохранить человеческое в человеке, даже в таких звериных обстоятельствах. Очень мне понравилась эта фраза, потому что сейчас, на мой взгляд, много где происходит расчеловечивание, да? Мы как-то оправдываем уже какие-то вещи, которые, может быть, несколько лет нам назад казались дикими, да? Там можем улыбаться смертями людей, еще что-то. Вот как? Вот что дает вам силу, надежду на то, что это расчеловечивание не произойдет, несмотря на эти ужасные войны?
0: Нет, это не то... со мной тоже. То же самое происходит, что и со всеми, это, это как бы посыл не к другим, а к, к себе тоже остаться человеком. Потому что да, с каждым днем, который мы проживаем вот последние два года, да, у нас э, мы тупеем, тупеем к смерти, тупеем. То есть, вы посмотрите, как, какая была наша реакция там на начало войны mm -hmm. в наших странах. Осталось
2: такое, да, и, есть. И сейчас.
0: Ну, бомбят, бомбят. Все, рутина. А это не должно стать рутиной. То есть, каждый раз погибают люди, каждый раз кто-то страдает. И вот это в себе, э, по -по постоянно как-то себе напоминать себе и другим, я думаю, это тоже одна из задач искусства театра. Еще
2: вопрос пришел от а слушателя, ваши планы? Что, над чем вы в ближайшее время будете работать, что можно будет увидеть? Э Или задумки, возможно, какие-то? Я понимаю, что Нет. вы не очень любят говорить, а вдруг с
0: Мои планы, и я сейчас, если зритель Латыши помнит спектакль Израидите, который здесь шел в Дейлис-театре, так вот я сейчас пишу роман по этой же пьесе, вот через три часа улетаю в Лондон, как бы о. летаю каждые, каждые три месяца в Лондон, как бы собирать материал и обновить. Вот, так что, да, это, это моя сейчас такая большая А о работа. чем? Это, 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 это история про, э, ну, скажем так, э, э, про, про эмигрантов 90-х, э, литовских, латышских, вообще э, восточноевропейских. Но это вообще как бы история про, про идентитет, про, про то, каким, каким мы есть и, когда, и как иногда мы хотим стать кем-то другим. То есть это...
2: Получается ли у нас это, да? Да,
0: и ага. возможно, ли это?
2: А, возможно ли это. Александр спрашивает э, у нас наша слушательница, а вы смогли бы сыграть гит а, ведь вы столько злодеев сыграли. Вот призывали бы толпы европейцев к уничтожению России. Вот смогли бы такого персонажа сыграть? Первое всегда, дайте текст почитать. Что это? Ну а вообще, если Гитлер сказали, нет, не надо Гитлера, что это такое? Человек, который, ну как, чтобы не было войны. Мы же тоже росли во всех этих нарративах. Не дай бог.
1: Ну что... К вам приходит э, Лев Толстой, и, и вы говорите, нет, не надо. Толстой написал про Гитлера. Это я так, извините. Mm -hmm. Первый текст. Для меня очень важный текст. И вот... При всей моей зависимой профессии у меня от рассвета до загата есть одно Утром мне дают текст, я его быстро просматриваю, днем обзваниваю друзей обязательно, сарафанное радио, и сколько было случаев, когда кто написал сценарий, вот такой вот, ни в коем случае не снимайся, нет, или ты что, черных, снимайся, снимайся mm -hmm. обязательно. Вот, и, и, и вечером, или ты доверяешься режиссеру, и все. Mm -hmm. и, и, и тогда он он должен свою формулу видения сказать. Ну, давай. Потому что великий разрушитель стереотипов, я так думаю, вот Герман старший, угу. он и говорит, а вот давай-ка я Кощея Бессмертного сейчас предложу. Я ведь на главную роль пробовался в Лапшина, то, что Миронов играл. Да. А потом он позвонил и сказал, я хочу, чтобы медэксперта сыграли у меня. Совсем бытовую такую роль. Вот этот Кощей Бессмертный. Он все другое, так же как Виктюк всегда на весь театр мы репетировали, я ему показывал свой вариант, то что я придумал ночью, а он не выключая микрофон кричал все время: "Сашка, ты гений, 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 но а -а -а. я хитрее и придумывал противоположное", и вот надо было всегда при этом все свое отодвинуть в сторону. И понять, что он хочет. Вот это проникнуть в его идею. Uh -huh. В его формулу. Пишет наша слушательница.
2: Боже мой, словно слушаю на его азазел из романа Булгакова. Как... Много ли вы... Перефразирую, долгий вопрос. Занимаетесь ли вы переводом аудиокниг? Ну, начиткой аудиокниг сегодня.
1: И спрашивают, где можно послушать, какие Сейчас произведения. Сейчас это... Гаранти... Это также его Величество случай был. Это... Месяц назад мне позвонили на Радио Свободы. Каждое последнее воскресенье каждого месяца идет писательская свобода, называется. Мне предложили 12 грандиозных отрывков uh -huh. людей, которые работали когда-то на свободе, их сейчас нет, вот там и Довлатов, и, и, и Солженицын, я читал и Буковский. Вот, в общем, вот было по 45 минут это было. Это на радио «Свободы», вот быть писательская «Свобода», последнее воскресенье каждого месяца. Вот теперь будет... Да, вот мы был, не знали. Теперь будет в марте. Угу. Вот, вот там, слушайте, очень интересно. Вопрос
2: сложный, он, наверное, не на 5 минут. Как вы видите, Александр,
1: Россия после Путина смогла бы быть другой? Опять... Умного человека надо будет послушать. Вот кто? Вот что там? Для этого есть специальные философы-политологи, которых ты... Меня Фистех -фи научил, что когда с человеком разговариваешь, и через 30 секунд ты уже понимаешь, можно с ним дело иметь или нельзя. Вот это важный момент. Да, и спрашивают тоже о планах ваших. Вильнюсе, да. Есть
2: какие-то у вас ближайшие планы, где вас можно увидеть, послушать, еще что-то? Ну, Вопрос от нашего слушателя.
1: Пока у нас э, в марте в Антверпене опыт литературного театра. О. Да. В поисках живой души. И я, чтобы... Вы подходите, я всегда слежу, чтобы афиша была правильно написана. А бывает афиша и, и так. Mm -hmm. Ну, за завитушками пишут. А она... Гоголь. Зощенко, Пастернак, Левитанский, Жванецкий, mm -hmm. Давлатов. А кто из них ваш все любимый? Понятно. Все. Ну, потому
2: что журналистов, если спросить, то понятно, что все скажут, что это Давлатов, да. Все прочитали уже давно, все посмеялись. И, и А все... неожиданно
1: возникает и сколько раз мне писали были, вы знаете, вдруг мне открылось совершенно неожиданно у вас снова новый второй план какой-то. У угу. или... Про, просит наш слушатель. Стихи, стихи. Сейчас все просят стихи, потому что эти мыльные оперы, где только тизер, 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 отучили от образного мышления. И вот дайте, 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 дайте нам пастернака, снег идет, снег идет, снег идет. В том же темпе с ленью той и с той же быстротой, может, так да, проходит время, может быть, за годом год следует, как снег идет, или как слова в поэме, снег идет, и все в смятении. Убеленный пешеход, удивленные растения, перекрестка, поворот. 57-й год, что это? А я говорю, это уже доклад Хрущева был, развечание культа Сталина. Это впереди. И ранее Куджава, который неистовый упрям, гори огонь, гори, на смену декабрям приходит... Что? Кто? Январь. Январь. жизнь. Почему я подумала с Так, давайте, ну... Я знаю, что я уже провалилась. А, 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 а что из этого следует? Будет апрель. Вот о чем речь. Это же мы ведь жили, как тогда говорили вот для писателя. Вынужденный советский символизм. Когда если что-то передать зрителю, можно было только через описание снов или природы. Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Что из этого следует? Следует жить. Жить. Шить сарафаны Анны, и легкие. И платье, платье. и сица, вы думаете, ситец? что это будет Нет. носиться? А что такое ситец? Цветной, разнообразный, другой. Вы полагаете, это все не запретят? Все это будет носиться. Я, Я полагаю, понимаю, что, что всё всё это. Следует... следует шить. И главное, дальше, вот он приведет, следует шить. Ибо сколько в юге не кружить ответ вам недолговечная ее кабала и опала. Снег идет, и все в смятении, и перекрестка поворот будет. Будет еще 1957 год. Спасибо огромное. Александр Филипенко, народный
2: артист России, был сегодня у нас в студии. Спасибо вам огромное. Спасибо мы вам испытали вот мини-спектакли, я считаю, мы все получили. И спасибо вам огромное. Люди пишут много, пишут слова благодарности в основном. Автор пьесы Мариус Ивашкевич, литовский писатель, публицист, драматург. Спасибо вам огромное. Приезжайте еще к нам в Ригу. Спасибо. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Завтра у у нас еще один интересный гость 1210. Подключайтесь, не забывайте. На сегодня всем пока.
1: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском Радио 4.